0: Jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider ähm, und ich darf heute bei unserem Podcast, wie jetzt, den gemeinsamen Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Uni Hamburg, über ein Thema sprechen, Lenzen, das mich sehr interessiert. Es geht um Geld und es geht um die Frage, kann man als Wissenschaftler eigentlich reich werden? Und ich habe mal an meine Kindheit gedacht und dachte immer, in meiner Kindheit dachte ich immer, die Professoren, das müssen ja, weil alle Leute, die so behandelt haben, wie sie sie behandelt haben, bis heute vielleicht behandelt, können wir auch nochmal drüber sprechen, können wir auch mal, vielleicht nochmal ein extra Thema, ob Professoren eigentlich heute immer noch so behandelt werden, wie das früher der Fall war. Weil die Professoren so nett behandelt wurden von den Menschen, habe ich gedacht, das müssen nicht nur die mächtigsten und klügsten, sondern es müssen auch die reichsten Menschen in unserem Land sein. Heute, ahne ich, ist gar nicht
1: so unbedingt. Ich glaube, die Ahnung ist äh, richtig. <lacht> eine, kleine, eine kleine Anekdote, die ich selber erlebt habe, sicher 40 Jahre her, wo ich äh, als frischgebackener Hochschullehrer das noch toll fand, dass ich das war. Und in einem Lampenladen, weil ich umgezogen war, eine Lampe kaufen wollte und die musste aber bestellt werden. und habe ich gesagt, ja, soll ich die jetzt schon im Voraus bezahlen? Äh, und die Verkäuferin sagte, nein, Sie sind ja Professor. Da haben wir keine Sorge und ah, da dachte ich, na, wenn ich wüsste, wie viel Geld man da war, verdient, die Lampe war noch nicht so teuer. Aber wie auch immer, es ist in der Tat so, dass dieser Irrtum sich durch die Bevölkerung zieht, dass Professoren, und reiche Leute sind, jedenfalls deutlich über dem Durchschnittseinkommen legen, sodass sie sich für ihr Leben keine Sorgen machen müssen und dass die potenziellen Gläubiger sich auch keine Sorgen machen müssen. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt sie, das ist klar, aber nur in ganz, ganz wenigen speziellen Fächern des sehr, sehr breiten Spektrums an Fächern, was über 1000 Universitätsfächer enthält. Das ist teilweise, aber auch nur bei einem ganz kleinen Teil der Mediziner und Medizinerinnen der Fall. Das ist heute im Augenblick in der Informatik so, weil es dort nicht genügend Arbeitskräfteangebot gibt. Und das ist dann häufig in Fächern so, wo ein gesellschaftlicher Bedarf entsteht, die plötzlich entstanden sind, weil man gemerkt hat, uh, da hätten wir aber längst was machen müssen. Und dann regelt der Markt sozusagen den Preis. Aber im deutschen Universitätssystem, und das müssen wir deutlich unterscheiden von der internationalen Situation, die völlig anders ist, im deutschen Universitätssystem ist es so, dass wir eine gesetzliche Besoldung haben. Wir haben ein staatliches Universitätssystem von den kleinen Ausnahmen privater Hochschulen abgesehen. Es gibt zwar sehr viele davon, aber die sind so minimal, dass sie einen ganz, ganz kleinen Teil von Beschäftigten haben im Vergleich zu den staatlich Beschäftigten im staatlichen Bereich. Also gibt es eine fest vorgeschriebene Besoldungsordnung, die drei... Sorten von äh, Professuren unterscheidet. Ähm, das ist äh, einmal der sogenannte Junior-Professor oder die Junior-Professorin. Ähm, das sind Menschen, die einen Arbeitsvertrag für sechs Jahre haben und am Anfang einer möglicherweise erfolgreichen Laufbahn als Professorin stehen. Äh, deren Grundgehalt äh, umfasst im Jahr 54.500 Euro. 54.500 Euro? Genau, das halt durch da zwölf Vorsteuern. Nicht,
0: nicht ja, das ist ja klar, das ist ja, das ist ja, Sie hören mich so ganz, dass man denkt, also ich, ich habe ja die Diskussion dann oft mit Journalisten, die sich dann äh, beschweren, irgendwie, also stellvertretende so die sich beschweren, dass sie 75.000, 80 80.000 Euro im Jahr verdienen. Äh, das ist ja unverhältnismäßig dann. Also, es ist ein gutes Beispiel. 54.000 Euro, wohlgemerkt, für die ersten sechs Jahre, als, als Professor.
1: Ja, als Juniorprofessor, das Professor? ist richtig. Äh, so, dann gibt es eine zweite Stufe die nennen sich W2, das heißt W für Wissenschaft 2, ist die zweite Stufe. Ähm, Professoren Professorinnen verdienen äh, ein Grundgehalt von 70.000 Euro. Ähm, und dann gibt es die oberste Stufe, W3, äh, das sind äh, Grundgehälter von 83.000 Euro im Jahr. So, das ist natürlich schon etwas besser. Jetzt muss man... Ja. Aber mal zum Vergleich, äh, äh, mal
0: so, weil ich gerade ich, ich in einem anderen Podcast einen Notar hatte, der sagte, die Notare in Hamburg verdienen ungefähr 500.000 Euro im Jahr. Partner in nicht. einer Rechtsanwaltskanzlei bist du schnell, selbst am Anfang bei 200, 250, 300.000 Euro. Geschäftsführer Sparkassen bist du auch schnell mal bei 600, 700.000, eine Million. Äh, und so könnte man das jetzt ähm, weiter, wahrscheinlich selbst ein, ehrlich gesagt, Handwerksmeister, der Tischler, der gerade meinen Tisch macht, glaube ich, der geht nicht unter 100.000 Euro im Jahr nach
1: Hause. Das ist sicher statistisch nachprüfbar, wie das durchschnittlich dann in anderen Berufen so ist. Man muss vielleicht zu den Professoren und Professoren noch dazu sagen, zu dem Grundgehalt können, nicht müssen, können Leistungszulagen dazu kommen. Also dieses Grundgehalt kriegt man, wenn man seinen Job macht. So. Da können Leistungszulagen dazu kommen, die mit dem Präsidenten und dem Kanzler zu verhandeln sind. Das können jährlich, weiß ich nicht, 500 Euro, 1000 oder auch etwas mehr sein, auch mal 10.000 bei Leuten, die sie aus dem Ausland gewinnen wollen. Da gibt es eine gewisse, gewisse Marge, aber der Staat hat uns einen äh, Verfügungsrahmen genannt. Das heißt, die Universität darf nicht mehr als eine bestimmte Summe ausgeben für solche Zulagen, um Menschen zu gewinnen, äh, die man sonst nicht äh, attrahieren könnte weil zum Beispiel andere Bundesländer vielleicht besser bezahlen. Hamburg liegt so in der Mitte äh, zwischen den mh, Grundgehältern für Professoren in den deutschen Bundesländern. Also, das heißt aber, wenn man,
0: wenn man so Ausgangsphase reich werden, kann man tatsächlich als Professor gar nicht.
1: Nein, reich werden in dem Sinne, dass sie ein Vermögen anhäufen können. Nicht, ja. sie können gut davon leben. Man darf nicht unterschätzen, das sage ich auch Bewerbern aus dem Ausland dann immer, dass der Beamtenstatus natürlich sehr viel Sicherheit mit sich bringt. Und ein Versorgtsein auch im ernsten Krankheitsfall durch die sogenannte Beihilfe. Sie müssen aber natürlich auch noch eine Krankenversicherung abschließen. Aber es wird Ihnen nicht, weil Sie Beamter sind, wie bei den Angestellten, 20 Prozent abgezogen für alle möglichen Sozialelemente, Pflegeversicherung und Alterssicherung und Arbeits- und so weiter. Das gibt es da nicht. Insofern ist im Vergleich natürlich zu Ihrem Handwerksmeister zu sagen, da müsste man das vorher abziehen. Trotzdem.
0: Aber das ist das, ist, das ist, das denke ich ja so, ich denke mal bei Professoren und Wissenschaftlern, denke ich, dass das ja Freigeister sind, dass die sozusagen die Freiheit haben, das haben wollen, ähm, das zu machen, was sie wollen, dass Freiheit das Treiben, die, das treibende Motiv ist und doch nicht Sicherheit. Also eigentlich für mich widerspricht sich doch der Freigeist eines Wissenschaftlers mit, mit dem Beamtenstatus.
1: Nein, ja, also der... Wissenschaftler, Wissenschaftler ist ja kein Künstler. So, da gilt das, was Sie gesagt haben. Aber auch Künstler müssen essen. Also mit anderen Worten, ähm, das kann, da, davon kann man sich ja nicht, nicht frei machen. Und das ist ja auch notwendig und alles richtig. Ähm, es ist ähm, bewusst so gemacht worden, übrigens durch die preußische Regierung Mitte des 19. Jahrhunderts, die gesagt hat, äh, als die Wissenschaften aufkamen, vorher war ja die Kirche im Mittelpunkt des Interesses, ähm, da hat man gesagt, wir wollen diese Menschen sichern, so dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Denn Sorgen hindert an der Kreativität. Wir treten dafür ein. Wir erwarten aber auch, dass sie Tag und Nacht arbeiten. Das heißt, was Sie vielleicht auch nicht wissen, es gibt keine Arbeitszeitregelung für Professoren. Es wird davon ausgegangen, dass sie immer arbeiten. So.
0: Für Chefredakteure ja. auch nicht. In, meinem, in ja. meinem Vertrag darf ich das überhaupt nicht. Nee, also für Chefredakteure ist es in der Regel so, dass man den, den freien Tag an sich gibt es nicht, wo mhm. ich dann auch immer denke, wenn es kein, für Sie wahrscheinlich auch nicht, wenn es aber keinen freien Tag gibt, gibt es natürlich auch. Also ist es immer alles gleich. Das heißt, wenn du auch mal drei Tage nichts macht, ist es kein Unterschied. Auch für Sie genau. wahrscheinlich. Das ist das in der ist freien die, Verfügung. Genau.
1: Das ist die Freiheit, die dann auf der Rückseite dabei rauskommt, nämlich zu sagen, ich kann nicht immer in gleicher Form. Ideen produzieren oder forschen. Ich muss das selber gestalten können. Und ob mir das da beim Autofahren einfällt, was man machen könnte, oder bei einer Party oder im Schlaf, das ist egal. Die Fiktion ist, ein Professor ist immer im Dienst. So. Das heißt nicht, dass er an seinem Schreibtisch oder an seinem Labor hat. Dienst ist eben auch was anderes. Das war die Idee, als die preußische Regierung das eingeführt hat. Äh, zu sagen, wir stellen den voll frei, aber da kommt auch was raus. Er hat natürlich viele gegeben, bei denen nichts so Ausgaben, das ist klar. Aber das war es dem Staat wert, zu sagen, ja, okay, da müssen wir nur gucken, dass wir die Richtigen auswählen. Und wer kann das? Die Professoren selber können nur die Richtigen auswählen. Deswegen macht das nicht der Staat. Er weiß gar nicht, wen er aussuchen soll. Das ist eine ganz andere Welt die mit großer Freiheit verbunden war, viel größer als heute, weil vieles inzwischen eingeschränkt ist, auch durch die sogenannte Bologna-Reform, wo sie ja sehr stark eingebunden sind in ein Unterrichtssystem, was sich von Schule kaum noch unterscheidet. Das heißt, was die Lehre, die akademische Lehre betrifft, müssen Sie das vergleichen mit einem Studienrat, der eben auch eine bestimmte Zahl von Stunden in einer Klasse stehen muss und etwas unterrichten muss. Das war äh, vor 30 Jahren völlig anders, vor 20 auch noch, äh, wo dann eben auch der Hochschullehrer selber sagen konnte, ich mache meine Vorlesung montags morgens um acht. So, das geht heute nicht mehr, sondern es wird heute, äh, man kann Wunsch äußern, alles wird dann zugeordnet, weil ja ein Curriculum abstudiert werden muss und das muss dann ja auch zur Verfügung stehen. Das kann nicht im Belieben des Hochschullehrers oder des Wissenschaftlers äh, stehen.
0: Aber bei, äh. dieser, bei, dieser Be bei dieser Bezahlung, Sie haben es vorhin angedeutet, wenn im Ausland viel mehr bezahlt wird, wenn in der Wirtschaft viel mehr bezahlt wird, drohen dann nicht Universitäten wie die Ihre, die richtig guten Leute zu verlieren, weil dieser was soll ich denn hier mit 83.000 Euro, ich kriege bei Unternehmen XY 800.000 und wenn ich nach Amerika in die Schweiz, wo immer auch ich hingehe, kriege ich auf jeden Fall das Doppelte, das Dreifache, das Vierfache?
1: Ja, dieses Problem ist massiv. Man hat das Brain Drain, also... Das, das Abfließen lassen von Gehirn, äh, bezeichnet. Äh, das ist vor 20, 30 Jahren noch viel stärker das Problem gewesen. Viele, viele deutsche Spitzenwissenschaftler sind in die USA gegangen, weil unser System das nicht hergab, ihnen ein Gegenangebot zu machen. Das hat sich ein bisschen geändert, insofern es erlaubt ist, wenn jemand einen Ruf in die Wirtschaft hat oder ins Ausland hat, dass man diesen Verfügungsrahmen äh, über Zulagen äh, sprengen darf und sagen kann, also wir geben dir dasselbe äh, wie äh, University of Arizona oder äh, wie äh, irgendeine Firma. Das darf man. Ähm, das ist aber auch nicht mehr der Ausnahmefall in dem Sinne, dass das ganz, ganz selten vorkommt. Die Zahl der Fälle hat sich erhöht, wo jemand wegzugehen droht, sodass wir sehr häufig sogenannte Bleibeverhandlungen führen. Bei denen wird dann... Äh, ausgehandelt, äh, welche äh, zusätzlichen Leistungen, die übrigens in der Regel aus ganz anderen Dingen bestehen, nämlich äh, genügend Mitarbeiter zu haben, damit man forschen kann. Das ist den meisten Wissenschaftlern viel wichtiger als ihr eigenes Gehalt, denn wenn sie nicht forschen können, kommen sie auch nicht weiter. Ähm, wo man das dann eben aushandelt. So. Und ähm, äh, das Problem, was für uns existiert, ist eigentlich eher das umgekehrte Problem, nämlich Leute zu gewinnen aus dem Ausland, die dort Spitzengelder haben. Nehmen wir mal die Aber, USA. Wie, aber, aber
0: wie machen Sie das? Können Sie, können Sie da mithalten, wenn einer kommt aus, keine Ahnung, Sie würden einen aus Stanford haben oder aus Harvard und der sagt, keine Ahnung, ich verdiene, was verdienen die denn da? 3, 4, 500.000 Dollar, ja. Euro?
1: Ja. Es ist sehr fachabhängig und es ist abhängig von der Institution. In den USA gibt es 4.810 Universities. So. Also viel, viel mehr als hier. Auch im Verhältnis zur Größe des Landes viel mehr. Und wenn Sie in einer kleinen Provinzuniversität sind, dann verdienen sie natürlich nicht solche Gehälter, die häufig dann genannt werden, wie Stanford oder Harvard bezahlt. In den naturwissenschaftlich-medizinischen Informatik-Fächern ist es überhaupt keine Seltenheit, dass jemand über eine Million verdient. Aber da muss man nun auch ein Aber sagen. Ja, da kann man sagen, wenn ich das drei Jahre gemacht habe, brauche ich nicht mehr zu arbeiten. Aber sie können auch jeden Tag fliegen. Das heißt, Sie sind kein Beamter. Sie haben zwar vielleicht dann das sogenannte Tenure, sind also Full Professor äh, und sind nicht so leicht kündbar. Aber wenn Sie mal eine falsche Bemerkung machen, Sie lesen das ja ab und zu in der Zeitung über irgendetwas, kann das Leben auch schnell zu Ende sein als Hochschullehrer. Das ist eine erhebliche größere Unsicherheit, aber natürlich nicht wie für einen Bergarbeiter. Das muss man auch immer wieder vergleichen. Nein, ähm, das... Äh, Gehalt ist höher im Durchschnitt, wenn Sie eine vergleichbare, sagen wir mal mit Hamburg vergleichbare Universität haben. Wenn hier jemand 100.000 verdient in einem bestimmten Fach, würde er in dem gleichen Fach in einer genauso guten Universität irgendwas zwischen zwei und 500.000 verdienen. Und das, heißt,
0: das heißt aber, den, den kriegen Sie gar nicht oder können Sie dem das gleiche Angebot machen, wenn Sie den unbedingt haben wollen?
1: Nein, da, also juristisch schon. Das wäre schon denkbar, wäre sehr ungewöhnlich. Aber wir haben ja einen gedeckelten Etat. Das würde ja bedeuten, dass ich sparen. Genau. Fünf, fünf andere Professuren nicht besetzen können. Das geht nicht. Also insofern sind da natürlich in Anführungsstrichen Grenzen gesetzt. Der, der Bund hat damit ausgeholfen mit einem Instrument, das nennt sich Alexander von Humboldt-Professur. Das heißt, man kann, um eine bestimmte Person zu gewinnen aus dem Ausland, wenn die exzellent ist und auch so eingeschätzt wird seitens der Stiftung, kann man bis zu dreieinhalb Millionen Euro bekommen, um diese Person zu gewinnen und fünf Jahre lang deren Gehalt zu bezahlen. Dann müssen sie es allerdings selber bezahlen danach. Aber immerhin ist es die Möglichkeit, jemanden zu attrahieren und diese Person mit dem deutschen System so vertraut zu machen, dass sie sagt, no, da bleibe ich aber auch, selbst wenn es dann ein bisschen weniger Geld wird. Um, nun, führen ja. Sie ja,
0: nun führen Sie ja, Sie müssen ja die Verhandlungen wahrscheinlich führen, genau ja. wie ich manchmal. Gehaltsverhandlungen, ich habe schon viele Gehaltsverhandlungen geführt, aber auch selber in welchen drin. Mich würde interessieren, ist es ein Vorteil, Sie sagen, Wissenschaftler geht es nicht so ums Geld und Wissenschaftler, gibt es das ist ja wahrscheinlich ein Vorteil, dass sie sich mit Geld nicht so auskennen, aber es ist für Sie kein, wahrscheinlich kein treibendes Motiv. Sind die Verhandlungen einfacher, mit Wissenschaftlern über Gehälter zu sprechen?
1: Naja, ich führe ja keine Verhandlungen mit Chefredakteuren, insofern kann ich das natürlich <lacht> vergleichen. Ähm, nein, es ist äh, sehr personenabhängig. Es gibt äh, viele, die eher primär motiviert sind und sagen, ich will in Hamburg in der Exzellenzuniversität sein, ich will in diesem Umfeld sein, wo ich mit so vielen anderen Institutionen zusammenarbeiten kann, gebt mir bitte die entsprechende Ausstattung, sodass ich auch super forschen kann. Und im Übrigen wäre es schön, wenn ich äh, 1.000 Euro mehr hätte oder so. Es gibt aber auch Umgekehrte, die nicht primär motiviert sind, wo sich im Laufe des Gesprächs herausstellt, hui, da sind aber ähm, Vorstellungen, die wir nicht realisieren können. Wir bitten deswegen diejenigen, die sich dann äh, als äh, die Nominierten herausgestellt haben, zu sagen, was sind ihre Ge Gehaltsvorstellungen, und die müssen auch darlegen, was sie jetzt verdienen, damit äh, die Kirche im Dorf bleibt. Äh, und dann kann man sagen, wenn jemand jetzt, sagen wir mal, 90.000 verdienen und plötzlich 150 haben will, da kommen wir nicht zusammen, äh, sondern dann hat man vielleicht irgendwas Egal Meister.
0: wie gut er ist, wenn Sie sagen, ich will den unbedingt haben. Das ist doch, das ist ja, es kann ja nicht darum gehen, was hast du bisher verdient, sondern das ist ja wie wahrscheinlich wie im Fußball. Wenn da einer ist, der hat, sag mal, der ist jetzt bei irgendeinem Verein XY und hat da jetzt eine Million Euro im Jahr verdient, hat aber in der Saison 40 Tore geschossen. So, und ja. Verein Y möchte den unbedingt haben, dann ist es, dann zahlt man den doch jeden Preis, mehr oder weniger.
1: Ja, wenn man ein Verein ist, der ähm, einige hundert Millionen auf dem Konto hat, dann ja. Ähm, aber das sind wir ja nicht. Also wenn Sie das so sehen, um das auf eine Formel zu bringen, einen Nobelpreisträger könnten wir nicht kaufen. Das ist ausgeschlossen. Und es gibt immer mal Ausnahmen von Spitzenuniversitäten, das ist klar. Aber wir können solche Gehälter von einer halben Million nicht bezahlen. Da müssen wir Auch kaufen.
0: wahrscheinlich, weil es dann, Stichwort soziale, soziales Gefüge, so. wenn es dann jetzt einen gäbe bei Ihnen, wo alle sagen, Moment mal, der verdient so viel wie sechs Professoren zusammen, ja. gibt es ein Problem in der Uni?
1: Ja, bisher waren die Gehälter ja vertraulich, aber durch die Gesetzgebung ist es ja so, dass die Personalvertretungen erfahren dürfen, was jeder verdient. Und damit ist die Vertraulichkeit natürlich nicht mehr gegeben. Das heißt, wir müssen sehr darauf achten, dass das System irgendwie in sich noch stimmig bleibt. So, Das ist jetzt kein Treiber für Exzellenz, das ist richtig. Aber... Sagen wir mal so, es gibt dann eben Grenzen. Ich will aber auf was anderes hinweisen, nämlich was mir wirklich Sorgen macht, äh, ist äh, die Bezahlung von jungen Leuten, die keine Professoren sind. Denn das Entscheidende ist ja, der Weg, bis sie in dieses äh, Alter kommen, wo sie eine Professur bekommen, der ist ja sehr lang, sagen wir vom Abitur äh, bis zur ersten Juniorprofessur. Juniorprofessur wie, alt, wie alt sind
0: die Leute da ungefähr? Ach so, genau. Mhm.
1: Juniorprofessoren sind so im Durchschnitt 35 Jahre alt. Das heißt, sie haben 15 Jahre Studium und Vorbeschäftigung. Diese Vorbeschäftigung werden ziemlich schlecht bezahlt, denn die meisten, mit wenigen Ausnahmen, haben nur halbe Stellen, die sogenannten Doktorandenstellen. Und die durchschnittliche Besoldung oder Bezahlung von wissenschaftlichen Mitarbeitern auf einer ganzen Stelle, Schwankt je nach Fach zwischen 2.500 und 5.000 Euro brutto. Und davon die Hälfte sind im schlimmsten Fall also äh, 1,5, wenn Sie das so sehen, brutto. Das heißt, das, ist, das, dabei, ist
0: unter dem, das ist unter dem Hamburger Durchschnitt, muss man so sagen. Ich glaube, das Hamburger Durchschnittseinkommen liegt irgendwie um die 28.000 Euro.
1: Das kann sein, ja. Äh, das weiß ich nicht. Das heißt aber, dass diese jungen Leute die jetzt promovieren wollen, habilitieren wollen oder auf solchen Stellen sitzen, wo sie sich umschauen, ob sie irgendwo eine Professur bekommen können, können gar keine Wohnung mieten. Das heißt, sie müssen in einer Wohngemeinschaft wohnen oder in vergleichbaren Einrichtungen. Und das beeinträchtigt natürlich die Arbeitsmöglichkeiten, gerade für Geisteswissenschaftler, in erheblichem Maße. Das heißt, wir bezahlen die jungen Leute im Grunde zu schlecht, die Professoren nicht zu schlecht, sondern vielleicht angemessen. Aber äh, im Vergleich international ist es äh, schwierig. Wir haben nun immer von den USA gesprochen. Die werden ja immer gerne als Beispiel herangezogen. Ähm, wenn Sie andere Länder wie Japan sich anschauen, ähm, da ist die Bezahlung auch schlecht. Ähm, dort werden Sie aber früher pensioniert, um auf die Professoren zurückzukommen mit 60. Und die Leute gehen dann in Privatuniversitäten und dann schießt das Gehalt nach oben, weil die können einen marktgerechten Preis bezahlen. Insofern warten viele der japanischen Professoren, dass sie endlich 60 sind und Geld verdienen können.
0: Wir müssen das. Wir sind am Ende schon wieder. Wir müssen das unbedingt mal fortsetzen. Ich, mich würde noch interessieren, vielleicht sprechen wir in einer nächsten der Folge mal über das Ansehen der Professoren, wie sich das im Laufe der Zeit geändert hat und wie man ihnen begegnet. Lieber Herr Lenzen, vielen Dank für heute.
1: Ebenso. Bis bald. Bis bald.